0: La clé des grandes métamorphoses.
1: Bonjour et bienvenue à Bouquin et confidences, Julie Colin au micro avec vous pour la prochaine heure et demie pour discuter de littérature. Cette semaine, je m'entretiens avec Daniel Grenier pendant environ 30 minutes, surtout à propos de son plus récent livre qui s'appelle « Les constellés », qui est paru chez Marchand de feuilles. Donc, on va discuter principalement de ça, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais on va aussi parler avec lui de traduction, parce qu'il est traducteur et aussi, il a été traduit. Aussi, Étienne Beaulieu vient nous parler de « Les chants du mime » de Gabriel géasson Dulude, qui est paru chez le Norrois. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié moi aussi. La chronique a passé très, 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 très vite. Je pensais vraiment avoir la chance de participer à cette chronique-là. mais Étienne avait tellement de choses à dire puis c'était tellement intéressant que je n'ai pas vu le temps passer. Donc, je me reprendrai éventuellement pour vous en parler de « Les chants du mime ». Mais c'est vraiment un livre que moi aussi j'ai beaucoup apprécié aussi. J'accueille un nouveau collaborateur à l'émission, c'est Dominique Lemieux. Dominique Lemieux qui travaille à la Maison de la littérature, qui est un grand lecteur. Et ça fait vraiment longtemps que je me disais que Dominique ferait un excellent chroniqueur à la radio. Il suffisait que j'ai une opportunité, en fait, pour le contacter et lui offrir. Ces choses faites, Dominique va nous parler de trois livres. Et vous allez entendre dans l'audio aussi qu'il s'engage à parler à chacune de ces chroniques d'un auteur ou d'une autrice de la Ville de Québec. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi comme concept. Mais avant tout ça, je vous invite à écouter une entrevue que j'ai réalisée avec Patrice Cazot, qui est le co-idéateur de l'événement « Le 12 août, j'achète un livre québécois ». Donc ensemble, on discute de la septième édition de cet événement, qui déroulera le 12 août, et aussi on discute des particularités liés à cette année, parce que c'est une année qui est quand même spéciale. Hein? On s'entend qu'on est encore dans une période de pandémie, donc on ne veut pas nécessairement non plus que les gens euh, restent en librairie, on ne veut pas nécessairement créer des événements en librairie, mais on veut en même temps que les gens viennent découvrir des livres en librairie, donc comment on trouve le, le juste milieu, finalement, pour respecter les mesures sanitaires, tout en mettant le livre québécois de l'avant. Donc, on écoute ça à l'instant. À plus tard. Le 12 août, ça s'en vient bientôt, c'est l'événement le 12 août, j'achète un livre québécois. C'est la septième édition qui aura lieu dans quelques jours. Et pour en, en discuter, je rejoins le co-idéateur de cet événement, Patrice Cazot. Bonjour. Bonjour, Julie. Donc, qu'est-ce que c'est exactement euh, le 12 août, j'achète un livre québécois? D'où ça part comme idée?
2: Mm -hmm. Le 12 j'achète un livre québécois. C'est un événement, une initiative citoyenne, si on veut, qu'on a lancé en 2014 déjà. Wow! Puis, euh, pour faire ça simple, l'événement on, on, tant que c'est archi pas compliqué. C'est qu'on invite les gens à aller se procurer un livre d'un auteur québécois, le 12 août. On veut susciter une grande vague de demandes à travers toutes les librairies, tous les où on va des livres pour que les gens aillent se déplacer puis acheter un livre québécois. Puis, euh, ça a parti, hein, ça a parti sur un coup de tête, 7 ans, on, euh, on discutait entre auteurs, il y avait moi, il y avait Amélie Dubé, puis on faisait, on, on faisait les, 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 les constats habituels, là, les auteurs en vie, c'est dur de, de, de faire sa place dans, dans le livre du livre. Euh, il y avait de la situation difficile pour les auteurs. Puis on, au lieu de, de s'apitoyer là-dessus, au lieu de, 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 de recenser tout le temps les, les mêmes concepts négatifs, on disait « Un des nerfs de la guerre, c'est la demande. Bien, on va en susciter une. On va inviter mm -hmm. nos proches, nos amis à les procurer. » c'est comme ça que ça a parti, tout simplement.
1: Donc, vous êtes mis en mode solution. Finalement, vous avez trouvé une idée. Et cette idée-là, vous l'avez lancée quand même assez rapidement. Mais elle a pris des proportions qui dépassent vraiment ce que vous imaginiez.
2: oui. <rire> ça a été une avalanche, ça a fait de boule de neige. Ça, les, les gens se sont accaparés, là, de, le, se, sont, euh, se sont emparés de l'événement. Et puis, euh, on, à travers tout ça, on, on a toutes sortes de gens qui collaborent avec nous, là, les libraires, les auteurs, les éditeurs. On peut pas, c'est dur d'être contre. Il y <rire> j'achète un livre québécois. Donc, mm. on a eu plein de gens qui nous ont aidés à travers ça. Là. Oui,
0: puis il y
1: a même des éditeurs maintenant qui lancent des livres juste à temps pour le 12 août.
2: Oui, je pense que oui. Je pense qu'il oui. y, y a des libraires aussi qui me disent qu'ils n'ont plus le droit de prendre des vacances le 12 août. Donc, on a eu un, un, un grand impact sur le milieu du livre.
1: Oui, c'est vrai que le 12 août, il faut être en librairie. On n'a comme pas vraiment le choix. Il y a quand <rire> même pas mal de monde. Euh, avant de parler de l'événement de cette année, c'est quoi un livre québécois? Comment qu'on pourrait le définir dans l'optique de l'événement, justement?
2: Nous, on a vraiment une définition très très large d'un livre québécois, d'un auteur québécois. Euh, je me suis dans les premières éditions en 2014, en 2015, on nous posait beaucoup la question, on voulait vraiment qu'on qu'on qu définisse clairement. Puis il euh, y en a qui nous écrivaient, Bien, moi je suis franco-ontarien, est-ce que mon livre est éligible Moi je suis acadien, moi j'ai vécu au Québec, mais maintenant j'écris en anglais, en anglais canadien. » D'autres on devait écoutez les autres. On veut inciter les gens à acheter un livre, un c'est tout, un livre québécois. Donc, le, la définition était très large. On a pas québécois, hein, quelqu'un qui, qui a vie au Québec. Euh, qui Moi, même... québécois ou euh, qui, qui mange une poutine de temps en temps quand il est ici, autre, ça ne dérangeait pas. Hein? J'allais
1: parler de la poutine justement parce que j'avais lu ça. Un, un auteur qui vient manger <rire> une poutine une fois de temps en temps qui aime ça, c'est correct, qui est éligible. Donc la définition est très, très, très inclusive. Le but, c'est pas de faire choisir le bon livre québécois pour t'inscrire dans la catégorie, mais plus, va à la découverte de nouveaux livres. Québécois, euh, initie-toi des choses que tu connais pas encore, sois curieux, sois ouvert, c'est plus comme ça qu'il faut le voir.
2: Mmh. C'est justement un des impacts que ça a eu le 12 août, je regardais chaque année, on a, un peu après l'événement, il y a notamment Gaspard qui fait oui. une grande, euh, une espèce de, 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 de calcul de tout ce qui s'est fait le 12 août, puis euh, au niveau des auteurs qui sont découverts le 12 août, dans leur calcul, ils calculent qu'il y a, dans, des, dans les semaines précédentes, il y a environ des livres de 683 auteurs différents qui ont été achetés. Et la journée du 12 août 2019, c'était des, des livres de 1552 auteurs. Donc, deux fois plus d'auteurs qui ont été découverts cette journée-là que comparativement les aux semaines précédentes.
1: Wow! <rire> c'est quand même assez ouais. significatif.
2: Oui, puis c'est vraiment ce qu'on recherchait à la base. Là, on voulait faire connaître les auteurs québécois. On voulait que les gens en parlent. On voulait que les gens. Euh, on voulait que les libraires les mettent en avant Puis euh, on voulait susciter cette demande-là carrément
1: Et là, cette année, c'est quand même particulier avec la pandémie euh, Comment tu vois l'événement cette année? C'est quoi les particularités?
2: Mm -hmm. euh, c'est une source d'anxiété pour moi De voir quest ce que ça va donner Parce que d'année de, de en année, on se cache pas Ça a tout le temps eu plus de succès qu'avant mm -hmm. ça, ça a tout le temps été plus fort que l'année précédente Là, cette année, euh, je, au début, quand j'ai commencé à me pencher là-dessus, qu'est-ce qu'on faisait cette année? Je me disais, est-ce que c'est responsable d'inviter des gens à se déplacer massivement à quelque part, hein? Mais euh, j'ai parlé avec des libraires, puis euh, je regarde qu est -ce, comment est-ce qu'on a tiré notre épingle, comment est-ce que la société a tiré son épingle du jeu depuis le début de tout ça. Puis, on me rassure, je regarde ça, puis il y a plein d'options en ligne. Donc, euh, mm -hmm. évidemment, puis, les libraires, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit sécuritaire quand on va se déplacer chez eux puis nous apprendre, ils vont de nous voir. Mais si les gens préfèrent magasiner en ligne, il y a une foule d'options, que ce soit sur les sur les sites des libraires, sur les sites des grandes surfaces, sur les sites des éditeurs, tout le monde là, tout le monde peut aller euh, magasiner en ligne s'ils si préfèrent le faire comme ça cette année de 12. Oui.
1: Moi, les années précédentes, j'étais déjà en librairie. Dans le fond, je suis libraire. Et euh, mm -hmm. j'avais euh, Animer des, des, des causeries avec différents auteurs québécois. Il y avait plein d'activités qu'on faisait pendant la journée. Euh, J'imagine que cette année, c'est peut-être le genre de choses qu'on va un peu moins voir. Justement, pour ne pas avoir trop d'attroupements de gens dans un même lieu mm -hmm. fermé, peut-être qu'on va vouloir avoir une plus grande circulation des gens. Puis oui, en effet, l'achat la, en ligne se fait très bien. Pendant le confinement, euh, les, les librairies étaient fermées. Euh, dans le fond, nous, on ne pouvait pas être ouvert euh, parce qu'on n'était pas un... un on n'était pas essentiel, semble-t-il, mais on, ben en même temps, la lecture, pour moi, est essentielle. Mais ça, c'est une histoire, c'est un autre débat. Euh, mais la librairie, les librairies étaient fermées, mais le commerce en ligne fonctionnait très bien. Le via les c'est euh, vraiment très simple de se procurer des livres. Donc ça, ça peut être une option pour les gens qui voudraient ne pas se présenter cette journée-là en librairie, euh, qui
2: sont moins à l'aise. Oui, tout à fait. Puis dans les années précédentes, les, les gens nous demandaient souvent... Ah, c'est du correct si je l'achète en ligne. Est-ce que ça compte, en guillemets? Donc, on dit, ben oui, ça compte. Mais ben oui. Il <rire> n'y a aucun problème. Ce qu'on c'est que si les gens lisent, c'est que les gens aient découvrir des auteurs québécois. Donc, peu importe la façon que les gens s'y prennent, les librairies, de les visager, il euh, n'y a aucun problème. Mm -hmm.
1: Puis même, il y a des gens, moi, des années précédentes qui venaient quelques jours avant puis qui disaient, moi, je ne serais pas disponible le 12 août, donc j'achète mes livres maintenant. Donc, pourquoi mmh. pas? Il y a toutes sortes d'options. En fait, il faut, faut vraiment voir ça comme une possibilité puis être ouvert, tout simplement. Avant de te laisser, Patrice, j'aimerais ça euh, savoir, toi, tu prévois acheter quoi ou juste?
2: Ah là là, moi, le 12 août, je pars tout à l'aventure. Je ne pas me faire de liste en okay. tête d'avance. Il euh, y a un livre qui me tente, là, « Elles vont faire l'Amérique ». J'avais lu, euh, lu le livre de Serge Bouchard et Marie-Christine euh, mm -hmm. le que d'Ozou puis là je sais qu'il avait aussi publié là, avec les, des grandes femmes de l'histoire des femmes oui. des fois un peu plus oubliées donc lui il tente. mais euh, généralement je, je sors du Dozou avec plusieurs, avec une pile de livres donc euh, ça va être vraiment un de mes achats puis pour le reste je vais me mais c'est ça, il va falloir que je me déplace en librairie parce que moi ce que je veux c'est me faire, je veux que des gens m'en parlent, c'est comme ça que je, que je passe mon dosu ouais. je veux découvrir quelque chose, puis les meilleures personnes, ben, ce sont les libraires qui vont pouvoir me guider là-dedans.
1: Oui, c'est sûr qu'en ligne, c'est un peu plus difficile d'avoir des conseils personnalisés, quoi mmh, que mmh. ça se peut, mais c'est un peu plus difficile, il faut que vous soyez comme, vous connaissez vraiment bien votre libraire, mettons, pour avoir Exactement. des conseils plus personnalisés euh, ailleurs qu'en librairie, donc toi tu vas te laisser guider par... Euh, par la journée, un peu, les, les suggestions qu'on va te faire. Moi, de mon côté, je ne sais pas non plus ce que je vais acheter. Euh, moi, je me prépare une petite liste, euh, mais là, je n'ai pas encore déterminé ce que je vais acheter. Mais à chaque année, je choisis quelques livres, euh, puis je me laisse quand même guider, moi aussi, par certaines, certaines choses, mais il y a quand même des, des éléments que je me dis, oui, ce livre-là, je vais me l'acheter le 12 août, donc à suivre ce que je vais acheter. Euh. Mmh, ouais
2: J'ai hâte de savoir ça.
1: Ben oui, mais moi aussi, j'ai hâte de savoir ce que je vais acheter, puis je vais découvrir. <rire> donc, beaucoup, merci beaucoup, euh, Patrice Cazot, euh, je rappelle que tu es le co-idéateur de l'événement « Le 12 août, où j'achète un livre québécois ». Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne. Bonjour, Julie. Donc, cette semaine, on parle de « Les chants du mime » de Gabriel giasson dulude
0: Ouais, puis je suis vraiment heureux de parler de cet essai-là parce que je pense que c'est euh, un essai littéraire vraiment important. Je suis pas tout seul à dire ça, c'est quand même… Euh, le, le milieu littéraire, je pense, a reconnu la, la grande qualité de cet essai-là. Elle euh, s'est retrouvée finaliste au prix du gouverneur général, il a remporté le prix Spiral et Grand, il a remporté le prix contre jour de l'essai littéraire, le tout premier d'ailleurs. C'est quand même assez unanime. Là. On a affaire à, à, à un à un essai qui est véritablement un essai littéraire, qui n'est pas du tout euh, une étude académique ou quoi que ce soit, mais qui, qui euh, je dirais, qui, euh, qui prend la question de l'art très au sérieux. Euh, et c'est drôle, au début, quand on lit ça, les chants du mime, on se dit, mais de quoi, de quoi est-ce qu'il est question? Premièrement, un mime, ça ne parle pas. Non? Pourquoi donc le mime chanterait? Euh, puis ensuite, euh, le mime comme tel, c'est quoi le rapport avec la littérature? Et, et, et c'est là où Gabriel Gerson Dulude a, a deux traits de génie, vraiment, où, c'est assez incroyable comment, par quel détour elle passe pour nous faire comprendre l'importance de, de l'essai littéraire mais avant d'entrer dans ce, ce sujet-là je voudrais dire comment moi j'en suis venu à Gabriel Gesson dulud puis surtout à, à son Étienne Decrou, qui est le mime euh, dont, a, dont elle parle dans, dans, dans tout cet essai-là euh, premièrement je, je dois dire j'ai rencontré Gabriel Gesson dulud dans une espèce de colloque obscur dont je ne me, me souviens plus moi-même euh, je pense que c'était sur la création littéraire, c'était très, très intéressant mais ça fait un petit bout de temps quand même euh, puis, euh, je, je me rappelle que j'étais assez, euh, je dirais, plein, la tête pleine d'organisation, tout ça. Euh, quand c'est présenté en avant euh, et c'est mis à parler, Gabriel, c'était la première fois que je l'entendais. Et je peux juste vous dire une chose, dans l'assistance, ça fait silence. Elle a une voix, elle a une présence. On se dit, attention, on se tait, on écoute. Euh, elle a une une, une, une une, comment dis, une, une, une telle, un tel poids dans les mots qu'elle met euh, qu'on ne peut que dire il y a quelque chose, il y a une proposition d'existence, une proposition artistique qui est assez forte pour mettre tout le reste de côté. Euh, et donc ça, c'est ma première rencontre avec Gabrielle Géasson du Lot. Après ça, j'ai lu d'elle un texte qu'elle avait publié sur l'essai littéraire et j'ai été renversé d'une compréhension. Je, 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 je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi fort sur l'essai littéraire. Je, je mets dans le tas les grands textes sur l'essai littéraire, les grands textes de Jean-Marcel Paquet, les grands textes de Robert Vigneault. Je pense que le texte central sur ce qu'est l'essai littéraire, c'est Gabriel Gerson du luc qui l'a écrit. Euh, et donc, ce n'est pas Les Chants du Mime, c'est un, un autre texte, mais donc Les Chants du Mime, c'est son premier livre. Euh, le texte dont je parlais, c'est un, un, un article. Euh, et ça, 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 ça a croisé Les Chants du Mime un intérêt que j'ai depuis très très longtemps pour le cinéma, et en particulier pour le cinéma de Marcel Carné. Parce que moi, je suis arrivé donc à la question du mime de manière extrêmement détournée, je suis très très néophyte, je connais absolument rien là-dedans, mais j'ai une passion pour le film que, euh, d'ailleurs, on, on s'en est parlé cette semaine, Julie, mm -hmm. euh, euh, donc le, Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, qui a été tourné pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on voit je un, je, le, le jeune Jean-Louis Barrault qui a été l'élève d'Étienne Decrou, dont on parle euh, Gabriel-Jason Dulude? On voit le, tout le génie de cette école-là du mime à l'œuvre, avec le personnage de Baptiste, qui est immortel. C'est un des plus grands rôles de l'histoire du cinéma. Donc, euh, le jeune Baptiste qui euh, va, 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 va gravir les échelons peu à peu du théâtre des Funambules euh, dans le, le, le Paris du, des, des boulevards du 19e siècle, euh, etc. Donc, c'est dans ce film-là moi que j'ai con, pris contact euh, et. et et je suis tombé en admiration devant l'art du mime, qui est un très, très grand art, en fait, et souvent méconnu, qui n'a rien à voir avec le clown, qui n'a rien à voir avec tout, de, tout ces, toutes ces choses-là qui, dans notre tête, s'associent automatiquement. Le mime, c'est autre chose. Et, et c'est ça que Gabriel jason Lud euh, prend pour objet. C'est l'art du mime. Donc, en quoi ça consiste? Euh, je dirais euh, que l'art du mime, selon Gabriel jason Lud est une affaire de respect et d'attention à la présence au monde. Euh, juste pour vous mettre dans le bain, je vais, je vais donc vous citer le, le, comment l'essai débute, donc les premières lignes de l'essai. Ça commence ainsi. Dans Minima Moralia, Adorno prétend que nous ne savons pas ou ne savons plus refermer doucement les portes sans les claquer, parce qu'il faut pousser celles des voitures et des réfrigérateurs, rendant nos gestes précis et frustes. L'habitude de prêter attention aux objets n'est pas indépendante de la considération pour les êtres. C'est une manière d'entrer en relation. Or, nous désapprenons la délicatesse, souligne Adorno. Parallèlement, nous désapprenons à faire confiance à l'ombre de ce qui commence à peine, dans notre propre parole, comme dans nos relations. Nous remplaçons les objets qui, nous le savons bien, ne sont plus faits pour durer. Nous les achetons. Ils se brisent et nous les rachetons. Ces choses entrent en nous et se brisent en nous. « Comment faire attention aux personnes si nous ne pouvons faire attention aux objets? » Pensait Étienne Ducroux. Donc, c'est comme ça que commencent les chants du mime. Sur cette citation-là d'Adorno et sur cette méditation sur euh, le respect, l'attention, pas seulement aux êtres, aux objets. Euh, je ne sais pas si euh, parmi nos auditeurs, il y en a qui sont... Euh, euh, agressé par les bruits qu'on entend. Moi, je, je, je fais partie de cette, euh, de cette catégorie. J'ai besoin de beaucoup de silence dans une journée. J'ai besoin d'entendre de, 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 très, très peu de choses. Ça, ça fait partie de mon équilibre. Euh, et je pense que c'est à, ce, à, à, à ce type d'écoute-là que Gabriel Gesson-Durude fait appel de, de, dès le départ, en disant simplement que c'est le départ, c'est le point de départ du mime. Il faut faire table rase. Euh, désapprendre le bruit, désapprendre le fond sonore de nos vies. Euh, il faut repartir à, 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 à l'essentiel de notre gestuel, de nos, de, nos, de, nos, de nos sons de base du corps, presque. Hein? C'est un, un essai, on pourrait dire, le chant du même, c'est quasiment un essai sur le corps. Euh, et donc, euh, euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette attention... Euh, à ce qui se passe dans la douceur, dans la, dans la présence minimale euh, est, une, est une façon de respecter autant soi que les autres est une façon de, de dire en ne claquant pas les portes c'est quasiment animiste comme vision des choses hein. les, les animistes étaient ceux qui prêtaient une âme euh, aux objets et on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas bête du tout, au fond, de prêter une âme aux objets, au sens où les objets que l'on ne respecte pas finissent par se retourner contre nous. Le monde est plein d'âmes, disaient les Amérindiens, et je ne suis pas loin de penser avec eux. En tout cas, Gabriel Jasson du dulud sera assez d'accord avec eux, je pense. Donc, les objets sont pleins d'âmes, il faut les respecter. Dans notre manière d'être, donc ne pas avoir des gestes brusques. Et l'art du mime est une manière de réapprendre nos gestes, de casser toute notre gestualité qui nous est imposée par la chaîne de montage. On pourrait dire aussi, les gens du mime, c'est un essai politique. Oui. Dans le sens où la politique, oui, ça dit quelque chose. La politique, la manière dont les classes sociales. Euh, ont une corporité différente d'après la, la mécanique des gestes du quotidien, fait en sorte qu'on euh, agit finalement selon la, 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 la machinique qui nous traverse. Euh, et donc, le, la, 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 la libération du corps passe par une attention accrue à la manière dont on bouge, dans la manière dont on s'approprie nos mouvements, euh, dans la manière dont. Euh, euh, je ne sais pas, on, on réapprend tel geste artistique, moi je ne fais pas de mime mais je fais un petit peu de violoncelle Puis je sais très bien qu'il faut que je brise ma gestuelle pour avoir un coup d'archet qui soit beaucoup plus gracieux ben, le mime je pense, d'après la gestion du Lude et, et elle se met à l'école d'Étienne de Croux euh, fait, fait c est, c est, cette, cette brisure essentielle de la mécanique gestuelle. Bon, elle prend l'exemple par exemple qui est beaucoup plus évident, c'est imaginons qu'un travailleur travaille dans une chaîne automobile où il, ré il répète les mêmes gestes au quotidien Hein, le mime va lui être utile pour se réapproprier son corps, pour casser euh, l'usage exclusif de certains muscles, de certains tendons. De certains, de, et donc, c'est une façon de se réapproprier complètement son corps et l'espace dans lequel notre corps est, est baigné. Et là où Gabrielle du Lude est une véritable essayiste très puissante, c'est qu'elle ne fait pas seulement une démonstration. Ce n'est pas, pas, un, pas une thèse. Là. Elle parle de son expérience. Elle parle au « je ». Euh, un, c est, c est, c est, et, et elle nous raconte euh, tout, euh, toute la chance qu'elle a eue euh, de faire partie de l'école du mime de Montréal qui était une école qui, euh, qui, donc, qui, qui, euh, qui suivait les, les, euh, les enseignements d'Étienne Decroux. et euh, en, se, en, se, en, se, dirais, en se penchant euh, sur euh, toute cette expérience-là en méditant dessus elle finit par comprendre que euh, ce qu'elle a appris dans cette école du mime là c'est à euh, bouger bouger correctement bouger avec justesse bouger dans une, une épure minimale du mouvement euh, et aussi à parler et même à chanter donc quand, quand la, la, la vibration du corps est tellement juste elle se transforme en chant et ça c'est le dernier chapitre là, de, de, des chants du mime c'est là où on arrive c'est le dernier ou l'avant dernier je ne sais plus euh, le, 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 la vibration de, du, du corps appelle, euh, comme si c'était moi j'ai trouvé ce chapitre-là absolument extraordinaire hein, euh, appelle une, une, quelque chose de différent de la parole, comme si la parole ne, ne rendait pas justice à, à l'aspiration d'une âme que le verit, la véritable forme que peut prendre l'expression de soi c'est dans un mouvement parfait qui devient une plus que parole, qui devient une... Un, un, un chant du geste et un geste du chant euh, c'est il, il, il y a un superbe renversement dans, ce, dans cette dans cette manière de voir alors et je voudrais aussi souligner quelque chose d'assez euh, puissant dans, dans, dans ce livre donc je le relisais pour, 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 pour la chronique Puis je me suis euh, je me suis pas j'ai pas été capable de pas faire de lien avec l'actualité de cette semaine avec toute la vague de dénonciations qu'on qu qu a entendu euh, et puis je, je me suis dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, tout ce mieux. Je pense que je, on se pose tous la question hein, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette, cette vague de dénonciation là. Et la réponse euh, que j'ai trouvée, peut-être vous allez me trouver un peu bizarre, euh, mais je pense que on pourrait se mettre à l'école du mime, de Etienne pour se réapproprier nos gestes, pour se réapproprier le respect de nos propres corps, pour se donner euh, une, une je dirais une marge de de, de, de sentiments de, de soi, qui soient dignes des, des êtres humains que nous sommes. Euh, et je pense que c'est là qu'on est au cœur de la pensée d'Étienne Decrou, bien sûr, mais surtout de Gabriel Gesson Dulude. Euh, je pense que c'est là où euh, sa, sa, sa parole la plus essentielle se situe. C'est dans euh, cette intériorité habitée qui est euh, un corps sans visage, ou en tout cas dont le visage est atténué et réduit à, à sa plus simple expression. Euh, et il y a une forme complètement anarchique de la pensée, je le dis au sens euh, positif des choses. Euh, par exemple, à la page 45 de, de son essai, elle parle de l'anarchie euh, comme une des façons de, de se réapproprier le toucher et se réapproprier le contact avec les objets de ne suivre aucune espèce de, 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 de dictat du, du, du sens commun et de, de vraiment faire de chaque expérience une singularité profonde. Et c'est là qu'on sort de tous les déterminismes euh, agressifs. C'est une manière de tuer l'agressivité en nous. Euh, c'est une manière de transformer en art. C'est euh, là où je pense que Gabriel Gerson Duluth, ça c'est pas dans le livre, c'est moi qui le rajoute, euh, je pense qu'elle se situe en droite ligne avec un frédéric Nietzsche, par exemple, quand elle fait de, de la volonté euh, de puissance une, une, une forme artistique en soi. Elle est, elle est véritablement en train de transformer l'existence en œuvre d'art. Et c'est là, ce, ce, cet essai-là est d'une puissance incroyable. Ça touche tous les aspects de l'existence. Pourtant, c'est quoi un petit livre dans le, la, la superbe collection du Nord-Roi, hein, qui est la, la collection d'essais euh, vraiment magnifique. Là, très, 340
1: très... pages, puis c'est vraiment un très petit livre. Là
0: très petit livre qui se lit je sais pas euh, en un après-midi une soirée mais moi ça fait je pense c'est la quatrième fois que je le lis et j'y trouve encore des choses mm -hmm. nouvelles euh, et donc à partir de ce moment-là je pense qu'on peut le dire on a un classique entre les mains déjà on peut le dire ça a été publié, quoi, en 2018, c'est ça? 2017, ça je 2017, il me semble. 2017, c'est ça, oui. Et donc, tu sais, quand, quand un livre s'adapte à toutes les circonstances, de, donne, donne des réponses nouvelles à chaque fois, ça veut dire qu'on, sans trop se tromper, on peut dire qu'on a un livre entre les mains qui va bien traverser le temps.
1: Bien, merci beaucoup, Étienne Beaulieu. Je pense que c'est un livre que j'apprécie moi aussi, mais euh, j'avais plein de choses à dire. C'est que, voilà. <rire> merci, Étienne.
0: Merci beaucoup, Julie. Ah, le mystère des choses
1: vous êtes bien. À Bouquet et Confidences, Julie Collet au micro avec vous. Et là, je rejoins Daniel Grenier. Bonjour, Daniel.
3: Allô, Julie.
1: Euh, Aujourd'hui, je voulais te rencontrer pour qu'on discute de ta carrière d'écrivain et de traducteur. Et, évidemment, on n'aura pas le temps de faire le tour de tout. Dans le fond, on a une demi-heure à peu près pour se parler, mais je veux quand même discuter de plusieurs choses avec toi. Euh, le livre le plus récent que tu as sorti, c'est « Les Constellés euh, », qui est sorti juste, juste avant le confinement aux éditions de Marchand ouais, de une belle grosse brique de 600 pages. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous en parler un peu, s'il te plaît, de ce projet-là?
3: Ben oui, bien sûr. Les Constellés, c'est un, euh, un exercice d'écriture, euh, de réflexion euh, qui m'a été proposé en fait par, euh, par une éditrice euh, qui n'est pas mon éditrice principale. Euh, moi, je publie ma fiction habituellement au, euh, à la maison d'édition Le Cartani. Et euh, par contre, je fais affaire avec plusieurs éditeurs, comme tu le sais peut-être, parce que euh, je fais de la traduction aussi dans la vie. Euh, C'est un peu comme ça que je gagne, que je gagne ma vie. Et ça m'a amené à travailler avec plusieurs maisons d'édition différentes. Et avec Mélanie Vincelette en particulier, qui est euh, l'éditrice au Marchand de Feuilles, qui m'a donné mes premières chances, moi, en traduction. Donc, ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble, Mélanie et moi. Puis, il y a un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on qu mène de front depuis quelques années, c'est une série d'entretiens avec des autrices euh, dans la revue Zinc, dont elle s'occupe aussi là en tant qu'éditrice. C'est elle qui le fonde. Euh, moi, j'ai fait depuis quatre euh, ou cinq ans maintenant euh, une, une douzaine d'entretiens là dans les, dans les, les différents numéros de, de Zinc avec des autrices. C'est un truc sur, on avait, c'était vraiment clair et conscient comme décision qu'on qu interviewait des écrivaines euh, dès le départ je sais qu'en à la fin 2018, là, Mélanie est tombée sur un, sur un article de journal, je me souviens bien du Financial Times, j'en parle un petit peu dans l'introduction dans du des Constellés évidemment pour euh, pour un peu mettre la table sur c'est quoi ce projet-là euh, dans lequel une, une, une journaliste écrivait cette expérience-là qu'elle avait faite c'est un peu l'idée de remettre en question volontairement le corpus littéraire qu'on lit sans réfléchir qui est euh, on s'en rend compte assez facilement très masculin par des billets qu'on qu 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 s'est fait enseigner, par exemple, euh, dès le cégep, de l'université, etc. Puis, surtout si on est étudiant en littérature, d'autant plus si on a étudiant en littérature, il y a une espèce de canon littéraire qu'on remet rarement en question. Puis, euh, Mélanie, après avoir lu ça, c est, c est, cet article-là de la, de la journaliste qui disait n'avoir lu que des femmes pendant un an, puis elle parlait un peu de ses conclusions, de ce qu'elle ce à quoi euh, ça l'avait fait réfléchir etc sur ses propres billets de lecture elle, elle s'est dit oh mon dieu je pourrais peut-être proposer l'idée à euh, un homme en fait un gars que je connais bien puis de, dont je dont je respecte la démarche et tout puis elle a pensé à moi Ouh. puis écoute je dis moi j'ai quand j'ai reçu le courriel de Mélanie à ce moment là j'ai vraiment là j'ai pas hésité une seule seconde, ça m'a... Ben, c'est pas vrai. J'ai hésité une seconde parce qu'évidemment, pour... Euh, tu sais, ça, c'est des trucs de cuisine, mais qui peuvent quand même intéresser intéresser les gens, C'est-à-dire que, tu sais, comme je n'étais pas dans la même maison d'édition, évidemment, euh, On change pas de maison d'édition pour le plaisir comme ça, sans en parler à nos, à nos éditeurs qui nous ont fait confiance euh, pendant des années, tu sais, avec qui on a une relation, une relation bien plus qu'une relation, une simple relation d'affaires, donc euh, oui, bon, je me j'ai parlé avec euh, mon éditeur au Cartanier, je lui ai demandé si c'était quelque chose qui, est, qui était envisageable, comme petit euh, on pourrait appeler ça un, un, un pas de côté là, dans, une, euh, dans une relation euh, une relation à long terme. Puis euh, ensuite, Mélanie et moi, on s'est lancé dans ce, dans ce projet-là que je décrirais comme une expérience, là, une expérience de lecture. Puis là, les constellés, ça donne un journal, en fait. Ça a été longtemps pensé comme un essai mais euh, je l'ai plus construit finalement comme un journal de lecture avec euh, c'est-à-dire que c'est des chapitres qui sont basés sur la sur les mois de l'année, on commence en janvier ça se termine en décembre, donc c'est un, un parcours de, de mon année de lecture construite, bâtie sur des lectures exclusivement euh, féminines, mais qui est féminine et aussi qui inclut en fait l'idée euh, de queer puis l'idée de, mm -hmm. euh, des personnes... Des personnes euh, non-genre ou non-binaire. Donc, c'était l'idée de ne pas lire des hommes plus que de lire des femmes.
1: Euh, C'est un livre qui donne à peu près 600 pages. Est-ce que tu l'imaginais aussi volumineux au départ?
3: Euh, difficile à dire, non. Dans notre projet, nous, c'était plutôt une plaquette. C'est que c'était pensé comme un essai au départ, mais euh, je pense que dès, le, dès les premières euh, pages écrites, euh, je me suis rendu compte que la seule manière pour moi, en tant que gars, d'aborder ce sujet-là, c'était de me placer dans une pure position de lecteur donc de réceptacle tu sais, de, de, oui évidemment il y a de la subjectivité il y a une certaine expertise littéraire que je mets en lumière en parlant de ces livres là mais j'avais pas dès le départ c'était très clair que j'allais pas arriver à des grandes conclusions sur c'est quoi par exemple l'écriture féminine qu'est-ce que c'est écrire quand on est une femme etc c'était pas ça euh, ni le but ni l'ambition de, de ce livre-là. Ça a donné un très long livre, entre autres, euh, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, toi qui l'as traversé au complet, parce qu'il y a des très longues citations aussi qui, qui, le, qui le ponctuent de façon euh, euh, de façon extrêmement régulière. T'sais, on pourrait quand même, on pourrait presque retrancher 100 pages en enlevant les en enlevant les blocs de citations qui sont là, euh, parce que l'idée aussi, c'était de c'était de citer le plus possible pour qu'on ait euh, pour que l'électrice les, les lecteurs ait un euh, euh, plus qu'un aperçu mm -hmm. en fait de, de de ce que je suis en train de décrire de ce de de ce de quoi je suis en train de parler pour qu'on ait euh, pour que ça ça marque visuellement aussi le voir cette écriture là les différentes écritures il y a de l'anglais il y a du français là-dedans voir les styles qui se déploient là tu sur des longues citations de parfois plus plus de, de, de presque une page en fait mm -hmm. cité euh, cité au complet fait que bref, euh, oui, euh, je savais que ça allait être un, un, un long texte euh, dès la, la fin de l'écriture du premier chapitre. Quand j'ai fini le mois de janvier, là, que j'avais déjà genre euh, 6 mille 7 000 mots, j'ai « OK, ouais, euh, c'est sûr que... <rire> »« ouais, Fois 12 », c'est ça, puis euh, à, à raison de, c'est quoi, euh, peut-être une dizaine de livres par mois de qui sont commentés de façon extensive, plus les deux ou trois peut-être auxquels je fais référence par-ci par là euh, avec une citation juste une petite euh, un petit clin d'œil euh, plus les deux interludes que j'ai ajoutés qui sont euh, des trucs plus euh, soit plus personnels ou euh, tu sais qui sont pas liés à un livre en particulier mais une réflexion plus générale euh, fait que c'est ça euh, je te donne une longue réponse pour un long euh, pour un long livre
1: Ouais. <rire> un long livre qui se lit bien, ceci dit, parce qu'on pourrait être impressionné par la taille du livre, puis avoir peur que ce soit un livre euh, extrêmement euh, littéraire, voire universitaire, alors que c'est pas le cas du tout. C'est quand même, c'est ça, c'est grand public, là, quand même. C'est quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui veut découvrir, quelqu'un qui n'a pas peur d'augmenter sa liste de livres à lire.
3: Oui, j'ai la prétention de croire qu'il est assez grand public. Cela dit, euh, je me suis rendu compte, évidemment, ce n'est pas un livre universitaire. Ça, il faut vraiment le. le, le, le... Le mettre mettre les choses au clair dès le départ là, dans notre conversation. C'est un livre qui est euh, très personnel. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a un background universitaire qui arrive une fois de temps en temps, puis a, je me suis rendu compte en écrivant qu'il y a certaines réflexions, entre autres sur l'autofiction, sur le rapport au à la réalité, à la vérité en écriture, dans l'écriture des femmes, euh, le, la façon dont l'autofiction a été lue, reçue, euh, analysée par des critiques hommes, etc. Un moment donné, il y a une limite à la vulgarisation aussi. Oui, tout à fait. Évidemment, tu sais, il y a des concepts, il y a un rapport au réel qui est nécessairement euh, complexe, sinon compliqué là, tu sais, euh, mais mais en même temps, tu sais, si je me replonge dans cette réflexion là à propos de l'autofiction puis du rapport au réel, un des arguments que j'essaie de développer, c'est de justement dire que le rapport au réel puis puis à la fiction dans la dans cette littérature là, il va toujours être soumis à ce que j'appelle la lecture ordinaire aussi du monde. À un moment donné, les gens, ce qui les intéresse, les lectrices, les lecteurs, ce qui les intéresse, c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
1: Dans les, tu l'as dit, il y a beaucoup de citations dans les constellés, certaines en français, certaines en anglais. Pourquoi les citations en anglais n'ont pas été traduites en français?
3: Ben, c'est un peu, encore une fois, pour euh, euh, revenir à l'idée de, de faire entendre la voix. Il y, a, il y a aussi le, le, le côté très pragmatique de euh, c'est-à-dire que quand on quand on décide de traduire dans quand on quand on a des citations dans un livre, habituellement, moi je pourrais pas tout traduire, j'ai des copyrights à aller chercher, j'ai des j'ai des vraies traductions à aller chercher, donc ça aurait été une, une somme de travail double en fait de traduire ces de traduire ces citations là, euh, d'aller les chercher. Euh, non seulement aller chercher l'original, mais faire la vérification pour savoir s'il existe un original pour des textes euh, qui datent de 1900. Julie, je ne sais pas si c'est, mais souvent c'est très compliqué. Et comme je disais, c'est comme je ne crois pas que ça soit un, un truc tout à fait légal. Là, je ne me suis jamais renseigné, mais je sais que c'est quelque chose de tacite en édition en général. Si une traduction existe, c'est elle qu'on va citer hein, de, de l'anglais vers le français du moins. Tu vois, je me suis permis de traduire euh, Clarisse Lispector, même si je sais que ça que ça, ça existe officiellement aux éditions des femmes, parce que c'est en portugais euh, originellement. Mais sinon, c'est aussi une question de... Euh, je veux pas qu'on reste sur l'idée seulement du travail, et il y a aussi une question de, de, faire, de faire entendre la voix.
1: Comment tu t'y es pris pour rédiger tout au long de cette année 2019? Est-ce que tu écrivais certaines notes sur papier? Est-ce que tu écrivais à l'ordinateur? Est-ce que tu avais une routine d'écriture et de lecture?
3: Ben moi, j'ai une routine de travail euh, depuis euh, plusieurs années. J'écris, euh, soit de, quand j'écris de la fiction ou euh, de la création en général, disons. Euh, j'écris toujours le matin. Je traduis l'après-midi en deux séances. de C'est comme si je faisais du 9 à 4, là, du 9 à 5. Puis c'est deux séances d'écriture. Donc, une séance d'écriture le matin où je fais ma création, où je le suis je suis le plus éveillé intellectuellement. Puis ensuite, les mes contrats si on veut euh, de traduction que je suis de toute façon obligé d'honorer je l'ai fait l'après-midi quand je sais que je pourrais choquer mon écriture <rire> si je si j'essayais si d'écrire l'après-midi donc c'est ce que j'ai trouvé comme routine qui est l'idéal pour moi puis l'écriture ça a toujours été euh, 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 tu sais euh, je l'ai souvent dit là, dans des circonstances euh, euh, dans plein de circonstances différentes mais tu sais pour moi, écrire, ça a jamais été un plaisir. Là. Je sais qu'il y en a qui trippent là, sur le fait d'écrire. Moi, c'est un travail. j'aime ça avoir écrit quelque chose. C'est pas tout à fait la même chose. Là. Euh, fait que je me, je me force. Je suis quelqu'un de fondamentalement. Je me décris comme quelqu'un de fondamentalement paresseux puis euh, de procrastinateur. Puis ça peut paraître paradoxal, mais les paresseux puis les procrastinateurs, c'est parfois les, les meilleurs euh, pour travailler parce qu'on sait qu'il faut qu'on se donne des, des balises. Puis euh, des trucs. Donc, on, euh, ouais, j'ai développé certains euh, certains trucs euh, puis ça fonctionne. Je suis très, très discipliné <rire> par rapport à l'écriture. Ce qui fait qu'en 365 jours, tu sais, ça, ça a donné 600 pages à raison d'à peu près, c'est ça, une page, une page et demie euh, par jour. Assez satisfaisante. C'est-à-dire que la séance d'écriture est basée là-dessus. Sur le une page environ, là, t'sais, que avec laquelle je, je suis euh, à l'aise pour le lendemain, tu reprendre le, le, le fil de ma, de ma pensée.
1: Tu avais vraiment une obligation de résultat dans le sens que tu t'es dit moi je vais écrire à peu près une page par jour puis vraiment c'est mon résultat j'y arrive puis le lendemain je continue.
3: Oui. Puis j'étais toujours un petit peu en avance sur mes lectures évidemment c'est ça l'idée c'est que je suis à peu près trois livres en avance mettons là, donc genre, je commente un livre que j'ai lu il y a environ une semaine une semaine et demie ou même parfois là, que je viens de terminer puis je vais, te, je vais te, donner un petit scoop en fait euh, 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 sur la, sur la, pas la période de gestation, mais au contraire sur, justement sur la, sur la, la, la création là en direct du livre, c'est que en fait j'ai triché. Euh, euh, ouais, c'est que euh, j'ai réussi, imagine-toi donc, à écrire janvier et février en janvier. Fait que pendant toute l'année, pendant tout le reste de l'année, hey, j'étais, bien évidemment, là, Julie, moi j'étais sur un boost, là, au début, là, ça, ça sortait. Là. Fait que pendant tout le reste de l'année, j'ai été en avance d'un mois sur mon écriture. Ce qui fait que j'ai terminé la rédaction des Constellés, en fait, en pratique, euh, à la fin novembre. J'avais écrit mon mois de la fin de mon mois de décembre. Là, je te vois hocher la tête là, comme si c'était. Ah, non, je trouve, ça vraiment...
1: je trouve ça vraiment intéressant.
3: Ben oui, c'est intéressant parce que justement après ça le mois de décembre que tu que toi tu as l'impression que je l'ai écrit en décembre, en fait, je l'ai écrit en novembre, puis le mois de décembre a servi déjà à la correction. Donc le livre est sorti très rapidement, tu Mélanie et moi là, euh, on, a, on a vraiment on a vraiment gaulé à la fin là, sur la la révision, la relecture, on s'est relu plusieurs fois, on a enlevé euh, certains passages. Oui oui, on a enlevé certains passages, imagine-toi euh, mais tu sais euh, pas de façon <rire> draconienne, on parle pas de 100 pages de retranché là. Mais euh, ouais, euh, la, le mois de décembre a servi à ça, et ensuite euh, à la relecture et euh, janvier, février là, on a gossé sur un visuel et tout. Qu'est-ce qu'on voulait comme comme euh, quatrième de couverture Puis c'était tr très clair aussi dans notre tête, dans le projet initial, que c'était pas un livre que j'allais écrire pendant trois ans. Tu sais, puis qu'elle allait devenir une espèce de somme de réflexion euh, parfaite euh, sur avec une une thèse, une synthèse, etc. Non, non. Il fallait que ce soit un, justement un journal de lecture à chaud, qu'on sort trois mois après l'avoir complété. Donc, c'est ça qu'on a en main. Je crois qu'il, tu sais, j'ai la prétention de croire qu'il est assez bien écrit, il est assez peaufiné, mais il y a du rough aussi dans ce, dans ce livre-là. Tu sais, il, il y a des moments même où, tu sais, si tu prends juste le début du livre, par exemple, euh, là aussi, il y a une tricherie, euh, il y a une tricherie au point de vue narratif, c'est-à-dire que je commence le livre en me disant j'écrirais j'allais écrire ça au mois de mai donc tu comprends je suis comme revenu écrire mon mois de janvier dans ah oui. le fond euh, euh, après avoir écrit euh, plusieurs autres mois donc il y a tu sais il y a il y a, y a un, 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 comment dire un, un, un effort le titre de le construire le livre mais il fallait aussi que ça soit euh, sur le sur le rough là, comme je disais là, un côté un peu euh, 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 premier jet dans certains dans certains côtés dans certaines idées qui sont euh, qui sont lancées qui sont qui peuvent paraître grossières que j'essaie de nuancer après mais tu sais on me voit on me voit en train de réfléchir ça mmh. se peut que je me contredise dans deux mois là, tu sais sur euh, sur une, 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 un truc que j'avais développé dans un dans un chapitre précédent le livre il est à la fois euh, je crois très très lisible euh, de de tu sais, du début à la fin euh, mais il y a aussi le fun aussi euh, je pense que, euh, à parcourir un peu justement comme une constellation, là, à se promener par-ci par-là, puis à revenir euh, aller chercher peut-être juste les, les passages qui nous intéressent aussi. Là, si euh, si tu as un intérêt particulier sur les, pour les littératures autochtones, euh, euh, ben il y a un chapitre qui est consacré à ça. Puis je pense que ce chapitre-là, il se lit de manière indépendante, même si par-ci par-là, je fais des liens euh, ou des clins d'œil à, à d'autres euh, d'autres parties du livre. Là. Je l'ai conçu un petit peu comme ça, ça. Pas comme un, pas comme un dictionnaire, là, mais plus comme un ouvrage de référence euh, qui se consulte. Fait que pour l'instant, il y a un petit côté rough. tu sais, euh, euh, un, petit, un petit côté. Euh, euh, j j évidemment, je dirais pas vite fait là, parce que comme je te disais, il, 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 il est très écrit le livre, mais il fallait qu'il fallait qu'on le fasse vite, c'était ça le but. Là. On voulait que ça soit, on voulait que ça soit à chaud. Ouais, c'est l'expression que j'utiliserais. Disons-le comme ça, là. à chaud. C'est une réflexion. Euh, une réflexion euh, en train de naître et qui euh, euh, à laquelle on assiste un peu en direct. C'est un livre qui revient aussi sur euh, des trucs, euh, des trucs que j'ai écrits quand j'étais plus jeune, c'est qui vient qui vient re remettre euh, les pendules à l'heure sur euh, qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là en tant que jeune homme euh, qui est au baccalauréat en création littéraire. C'est 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 qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Dans certaines nouvelles, dans certaines de mes premières nouvelles, etc., il y a un interlude sur... Euh, je sais que c'est quelque chose que tu voulais aborder euh, avec mm -hmm. moi, mais c'est pour ça que j'en parle. Euh, il y a un interlude qui consacre bah, trois, quatre pages, là, sur euh, une très courte nouvelle que j'ai écrite euh, quand j'avais 20 ans qui s'appelle « Tout en douceur », euh, euh, qui fait partie de mon de mon premier recueil euh, euh, publié là, en 2012. Malgré tout, on à Saint Henri à Saint-Henri. Dans cette nouvelle-là, euh, euh, je mets en scène... Euh, en fait, c'est le c'est le monologue d'un homme qu'on on, on comprend qui est comme un petit peu devant un, un jury, si on veut, là, euh, qui est en train de justifier, si on veut entre guillemets, euh, l'assassinat de sa de sa conjointe, de sa compagne, de son amoureuse. Euh, c'est une nouvelle qui finit, c'est comme qu'est-ce qu que vous vouliez que je, quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse. Elle était trop belle, tu sais. J'ai comme tu sais dans dans l'espèce d'exploration des pulsions comme ça, puis de et dans les constellés, ben je, si on veut, je m'amuse ou euh, à, à retourner sur les lieux du crime, si on veut, dans le processus d'écriture de cette nouvelle-là, en me posant des questions, en regard, pour être précis, là, de d'un livre qui m'est euh, euh, qui m'a beaucoup marqué qui a été écrit dans les années 1980 dont j'avais jamais entendu parler avant l'année... Bon, peut-être peut que j'en avais entendu parler puis je l'ai oublié, mais ça s'appelle Écrire dans la maison du père de Patricia Smart, qui est un essai sur Hubert euh, Aquin, Gabriel Roy, Hébert, euh, si je me souviens bien, euh, où, où, où Smart euh, euh, refait un petit peu le canon de la littérature québécoise à l'aune de cette idée-là qu'on que, que, qu qu a souvent tué les femmes en littérature, euh, ben, pour piler sur leur cadavre puis érige, ériger une sorte de, 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 de fascination de l'ambiguïté, de fascination du mal, d'exploration de, de la psychologie du criminel, etc. Donc cette, ce retour-là sur ma propre nouvelle me faisait me poser la question, ben, qu'est-ce qui, qu qui en moi à cette époque-là euh, me donnait envie de pas de tuer le, le personnage, mais d'explorer, c'est ça, la, la psychologie de cet homme-là qui passait à l'acte, etc. Donc, c'est des questions qui, euh, des questions que je trouve intéressantes à se poser. Euh, euh, tu vois dix ans plus tard, là, puis euh, ben là, dix ans, vingt ans plus tard, maintenant, en fait, à savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui, fait qu'on a, qu a, tellement envie d'écrire ce genre de, d'écrire de, ce genre de, de choses là. Puis pourquoi elles étaient reçues aussi euh, sans qu'on se pose de questions à l'époque, tu sais, euh, l'atelier le, 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 de création dans lequel j'avais euh, proposé cette nouvelle-là, je me souviens très bien que ça n'avait pas créé une controverse, là, c'était, tu sais, on, est, on, est, on était loin des années, où, justement, où, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, où il y a deux ou trois ans, Vanessa Courville a quitté le, 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 le comité de rédaction de la, de la revue XYZ euh, parce qu'elle était en désaccord avec, euh, avec euh, le contenu, la forme que prenait une certaine nouvelle euh, qui avait été acceptée par le comité de rédaction. On était loin de ça à l'époque. On ne se posait pas ces questions-là. Donc, moi, j je, je me souviens d'avoir reçu exclusivement des commentaires. Euh, positif qui qui, euh, qui, qui qui se concentrait sur la forme hein, sur le, mm -hmm. la forme du monologue etc sur les belles images qui étaient développées dans la nouvelle sans qu'on se pose la question à savoir qu'est-ce qui se passait euh, c'est quoi le quel est le motif derrière, derrière l'écriture c'était des questions qui étaient un peu taboues, je crois à l'époque euh, à l'université qu'est-ce qui peut motiver qu'est-ce qui peut motiver l'écriture qu'est-ce qui se trouve de, parce qu'on n'est pas supposé évidemment parler des... Euh, des intentions d'auteurs, des intentions des, des écrivains et des écrivaines, c'est très tabou à l'université, mais je pense que ça change, il y a comme un, un retour du refoulé, si on veut, là, sur ces questions-là, dans les dans les milieux intellectuels, puis c'est très, très intéressant, à mon sens, ce qui se passe, dans, puis dans les constellés, j'ai je, je, beaucoup appris sur ces choses-là euh, pendant l'année,
1: euh, J'aimerais ça parler un peu avec toi de, de traduction aussi. Euh, dans le fond, tu l'as dit tantôt, c'est comme ça que tu euh, gagnes euh, ta vie principalement. Euh, tu as traduit différents types de livres et toi aussi, tu as été traduit. Comment tu, tu regardes ces traductions-là, toi qui es toi-même traducteur, finalement, parce que tu t'es pas traduit ouais. en anglais. Là. Comment tu regardes ces traductions-là? Comment tu... Tu vis ça? Enfin, nous les
3: francophones on a, un, on a... les écrivains euh, francophones en général du moins au Québec là, comme on a la, la plupart du temps on a un, un assez bon anglais il euh, y a un rapport un peu euh, un peu ambigu par rapport à, au, au concept même de traduction parce qu'évidemment on va être traduit en premier souvent par des, des anglophones là, pour le reste du Canada anglais tu vois quand Pablo a traduit mon livre Pablo Strauss on s'est parlé énormément j'étais toujours un peu par dessus son épaule si on veut parce qu'il me l'a demandé, évidemment, c'était quelque chose qu'il qui avait envie que je fasse, je ne l'aurais pas fait si, si, ça si ça avait nuit à son travail. Mais ce que je veux dire par là, Julie, c'est que, en même temps, mon, mon, l'année la plus longue a été traduite en hébreu aussi. Quand le livre est arrivé, je l'ai même pris à l'envers, parce que, en hébreu, on lit dans l'autre sens. Donc, j'ai pris mon livre à l'envers, je ne savais même pas comment le lire, comment le regarder, je ne peux même pas lire mon nom sur la, sur la, sur la page couverture. Donc ça m'a, ça m'a comme fait me rappeler que la traduction, c'est aussi cette idée-là de lâcher prise complètement puis de donner ton œuvre à quelqu'un d'autre là. Euh, ce qu'on a tendance à oublier de faire euh, en anglais, parce que oui, on est capable d'aller un peu, faire du euh, quality control, tu puis d'aller vérifier que tout est que tout est que tout est correct. Moi, j'ai eu à, euh, si on veut, avec les, les les écrivaines et les écrivains que j'ai traduits du Canada anglais. Euh, J'ai eu affaire, si tu veux, avec euh, un petit peu tout, euh, tous les gens dans ce, dans ce spectre-là, mettons, là, de. de, de euh, des, des anglophones qui parlaient très très bien français, euh, qui s'en mêlaient énormément de la traduction, puis des anglos qui étaient pff, qui sont pas du tout bilingues en fait, qui laissent, qui lâchent prise totalement, puis qui ils laissent aller, ils te font confiance, puis ils ont pas vraiment le choix parce que ben c'est ça, traduire c'est aussi être traduit, c'est aussi se rendre compte que ben oui, euh, ton texte, il appartient maintenant jusqu'à un certain point à quelqu'un d'autre. Euh, ça ne veut pas dire que quand on traduit, on n'est pas sans arrêt en train d'essayer de ne pas s'approprier le texte de la personne, de la personne en question, euh, puis qu'il faut s'effacer. Donc, c'est un, un, moi, je trouve que c'est un... En fait, si j'aime autant traduire, je crois que c'est parce que je suis écrivain aussi, là, euh, dans la mesure où c'est comme euh, c'est souvent des bandes d'essai, puis ça me permet aussi de quand on quand on écrit surtout de de, de, de la fiction, là, on se rend compte qu'on a on a non seulement un style, mais on a aussi des tics, des béquilles, des une façon de faire dont des fois dont on essaie de se débarrasser. Puis moi, ben quand je traduis, ben vu que je suis obligé d'écrire très différemment parfois de, de mon propre style, si on veut. Tu sais, c'est des trucs qui vont à l'encontre de comment j'aurais écrit quelque chose. Ben là, ça me fait, si on veut, ça me fait pratiquer. Ça me fait voir, ça me fait, hein, ça me fait me rendre compte de tu sais, des possibilités de ce qu'on peut faire autrement, de pas seulement dans une question de vocabulaire, mais tu sais, évidemment tu sais, jusqu'à la syntaxe, la façon de construire une phrase et tout, de, même de construire un paragraphe. Et ça, euh, c'est, euh, c'est, c'est fascinant, c'est gratifiant, puis c'est. Euh, c'est ce qui fait que la traduction, c'est un petit bonheur tu sais vraiment quotidien. C'est de la micro-écriture, la traduction. Ce ne sera jamais l'écriture en tant que telle. Quand tu écris tes propres trucs, parce que là, tu es plus dans l'espèce de... faut Traduire, j'en l'a déjà entendu souvent, c'est comme... j'ai rien à faire. Ça a tout été écrit d'avance. Tout ce que j'ai à me poser comme question, c'est des micro-questions de d'être virgule. Puis de... Euh, de, de comment placer ce mot-là, où est-ce que je vais mettre l'adjectif, etc., pour que ça, ça sonne le plus naturel en français, tout en gardant en tête que l'idée non plus d'une bonne traduction, c'est pas de faire nécessairement complètement oublier la langue d'origine
2: mm.
3: à la lectrice ou au lecteur qui est au bout euh, qui est au bout de la ligne. T'sais. Tu veux qu'il reste comme un petit crunchy là, qui est pas tout à fait parce que oui, c'est une traduction après tout. C'est pas, c'est pas vrai qu'on va se faire croire que c'est possible de parfaitement rendre un, un, un autre langage dans un, un langage dans un autre. Ouais. Fait que tout ça pour dire que euh, euh, oui, maintenant, je c'est, c'est comme ça, c'est mon gagne-pain, c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est comme, mais, mais c'est parfait pour moi parce que ça. Pour moi, c'est sans aucun doute, c'est une forme d'écriture puis une forme de création euh, en soi. Là.
1: Ben merci beaucoup euh, Daniel Grenier d'avoir pris le temps de parler avec nous de, de ta carrière. On a ça pas fait plaisir, le tour du ça complet.
3: Ça fait plaisir, Julie. Ben, tu tombes sur un verbeau moteur. Ouais. Hein? Euh, écoute, euh, dans ces cas-là, il faut que tu, il faut que tu à ce qu'on. Puis là, tu me donnes quand même beaucoup d'espace. C'est ça qui est intéressant. Là. On n'est pas dans du question-réponse dix euh, minutes fly bin euh, en direct. Non. Donc euh, merci beaucoup. C'est très apprécié.
1: J'invite vraiment les auditeurs à porter attention à à tous les livres, en fait, que tu as écrits et aux livres que tu as traduits. Merci beaucoup, Daniel.
0: Merci, Julie. Pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses.
1: Vous êtes bien à l'émission « Bouquin et confidences ». Julie Collin au micro avec vous. Et là, je rejoins un nouveau chroniqueur, Dominique Lemieux. Bonjour, Dominique. Bonjour,
4: Julie. Très vous heureux êtes... d'être avec toi.
1: Yeah, moi aussi, je suis vraiment heureuse. Tu es directeur de la Maison de la littérature, directeur général de la Maison de la littérature.
4: Directeur de la Maison de la littérature parce qu'on s'inscrit dans un grand organisme qui s'appelle l'Institut canadien de Québec, qui a un directeur général. puis Moi, ben, je suis le directeur de la Maison de la littérature, le Festival Québec en toutes lettres la programmation culturelle de la Bibliothèque de Québec puis euh, les, les programmes de littératie aussi de l'Institut de canadien de Québec. C'est plus tout ce qui touche la, la programmation, je dirais, le, tout ce qui touche les activités littéraires et culturelles de, de la Bibliothèque
1: aussi. Et tu trouves le temps de lire à travers tout ça?
4: Il le faut bien... C'est la base, Moi, c'est ma passion première en fait, c'est ce qui m'a amené dans le milieu euh, littéraire, j'ai toujours travaillé dans, dans le milieu littéraire, mais c'est porté d'abord par mon grand intérêt pour euh, la lecture euh, que je nourris depuis que je suis tout petit. Hein. Ouais.
1: Donc là aujourd'hui tu vas nous recommander trois livres et je suis convaincue, on n'en a pas parlé ensemble avant, mais je suis convaincue que tu vas nous donner envie de les lire tous les trois parce que ta passion est contagieuse. Euh, par quel livre souhaites-tu commencer?
4: Ben, je commencerai peut-être par euh, Sandrine Colette, euh, euh, qui est une auteure euh, française, euh, cinquantenaire, euh, début euh, de la cinquantaine, qui est née à Paris, mais qui vit euh, aujourd'hui dans le Morvan. Je ne sais pas si tu places le Morvan euh, en France. C'est comme au centre du secteur, euh, un secteur qui est comme euh, en basse montagne, mais c'est un lieu vraiment euh, superbe pour euh, les passionnés de, de plein air, de nature. Euh, Sandrine Collette, euh, ben, c'est une femme qui a étudié en littérature, en philosophie, en sciences politiques. Donc, euh, ça campe un peu le, le, le personnage. Euh, Puis pour moi, c'est surtout un des grands noms du roman policier euh, français actuel. Euh, est apparu sur la scène littéraire euh, en 2013 avec un roman qui s'appelait « Des nœuds d'acier ». Je ne sais pas si ça sonne quelque chose euh, chez toi. C'était vraiment un, un huis clos hyper prenant euh, qui racontait l'histoire d'un ex-prisonnier qui avait été euh, kidnappé par deux frères, deux vieillards qui voulaient en faire un, un esclave. Euh, bon, ça, ça fait penser un peu, euh, imagine ça entre les mains de Stephen King ou de Patrick Sénécal, mais... Euh, euh, par la voix de Sandrine Collette, c'était vraiment là, un roman vraiment tout en tension, prenant, euh, euh, qui lui avait, avait valu le prix, le grand prix de littérature policière. Et depuis ce temps-là, elle a publié sept euh, romans, euh, puis s'est fait, euh, fait reconnaître là, comme, comme une valeur sûre de la littérature policière, comme je disais d'entrée de jeu. Euh, donc, le roman donc, que, que j'ai lu, et que je vous conseille donc je souhaite que vous lisez également c'est euh, Et toujours les forêts euh, comme dans tous ses romans il aborde les questions de, de, la, de la vie en campagne de la vie en forêt de la, de la nature occupe une place vraiment importante dans son œuvre. puis ça fait pas exception avec ce roman-là également Et toujours les forêts qui est un roman post-apocalyptique donc, euh, la couverture ne donne pas l'impression d'être dans un roman policier, ni dans un roman noir, ni d'être dans un roman de science-fiction. Euh, c'est une tendance qu'on remarque un peu chez plusieurs éditeurs aujourd'hui d'intégrer la littérature qu'on considérait de genre dans des euh, maquettes un peu plus euh, euh, tout public. Euh, puis, euh, mais ça demeure, c'est un roman de, de science-fiction post-apocalyptique qui s'inscrit dans dans une lignée d'œuvres récentes qu'on. Qu Pu lire euh, euh, au cours des, des dernières années, qui est consacré aux, aux conséquences euh, des changements climatiques, aux dérives d'une planète en souffrance. Euh, puis, dans ce cas-ci, Sandrine Colette ben, a réussi pour moi euh, le pari là, parfaitement. Elle s'inscrit dans les, les bons coups euh, du genre parce qu'elle a réussi à peindre un, un univers. Hyper haletant, c'est suffocant, c'est aliénant. Euh, et ça tarde au contre-coup d'un pays ou d'une planète. Là, on ne le sait pas jusqu'où ça s'étend, cette euh, tragédie-là, euh, mais on le sait que c'est une tragédie d'une ampleur euh, inégalée. Euh, on ne sait pas trop la cause, mais on le sait que c'est lié au changement climatique. On le sait que c'est lié à, à, je sais pas moi, des. On ne le sait pas parce qu'au moment de la, du drame, on est avec un personnage qui survivra, évidemment, qui est caché avec des amis dans les catacombes. Donc, on, on s'attarde à, à ce survivant-là alors que tout ce qui était sur la Terre, donc autant les espèces animales, euh, végétales, humaines, euh, ont été euh, presque anéanties. Puis, euh, le personnage principal s'appelle Corentin. Lui, il part dans une grande déambulation euh, à pied euh, pour retourner dans le lieu de son enfance qui, qui s'appelle qui « Les forêts », d'où le titre est toujours « Les forêts euh, ». Donc, il marche jusqu'à ce territoire de son enfance, un territoire qui est hostile, puis il espère retrouver là euh, la femme qui l'a élevée, euh, qui s'appelle Augustine. Euh, elle l'a élevée, cette femme-là, c'est pas sa mère, parce que sa mère, c'est une femme très cruelle qui l'a abandonnée pendant son, son enfance. Euh, puis, euh, euh, donc, il marche tranquillement vers, euh, vers les forêts euh, et il, il atteint ce territoire. Il y reconstruit sa vie. Euh, il y a certaines rencontres en cours de route, certaines rencontres une fois là-bas. Je vous dis pas euh, s'il re retrouve sa, son Augustine, euh, mais ce que ça démontre, c'est toute la lourdeur de la survie dans un poste, dans un monde, euh, le monde d'après. Euh, la lourdeur de cette survie-là euh, qui ne fait pas nécessairement naître non plus le, le plus beau de l'humanité. Ça aborde euh, la solitude, la, la grande souffrance, euh, la part d'animal qu'on porte en nous, euh, l'espoir qu'on qu a comme un réflexe à, à perdre aussi. Hein? Euh, mmh. on, une, une vie sans espoir, euh, alors que le réflexe humain habituel, c'est de dire, ben il y aura mieux, ben finalement peut-être qu'il y aura pas mieux. C'est tout cet apprentissage là, c'est euh, c'est donc un, un véritable coup de cœur que j'ai eu pour euh, et toujours les forêts. J'espère que vous vous euh, vous prendrez un plaisir aussi important que moi à le lire. Ça rappelle évidemment bon des romans comme La Route de Cormac McCarthy ou Station Eleven de St. Saint John Mandel. Euh, mais euh, Sandrine Collette, là encore une fois pour moi fait montre d'un véritable euh, talent puis c'est construire une histoire bien évidemment il y a certaines invraisemblances mais malgré tout hyper prenante puis ça se dévore euh, en claquant des doigts euh, c'est
1: un livre si de combien de pages environ?
4: c'est un livre qui a environ euh, 325 pages dans ces eaux-là okay.
1: donc, donc un euh, roman très standard finalement dans les exactement okay.
4: très classique qui est publié aux éditions euh, JC Tesse. Euh, depuis le départ, Sandrine Collette publiait aux éditions de Noël, mais là, elle a changé d'éditeur pour ce, ce roman-là. Euh, mais euh, on retrouve la, la Sandrine Collette qu'on qu aimait.
1: Parfait. Bien, merci pour cette première suggestion. Ensuite, tu as envie de nous parler de « Elle des chambres » de Laurence Veilleux?
4: Oui, Laurence Veilleux, qui est une poète qui vit au Bas-Saint-Laurent, euh, une voix forte qu'on suit depuis quelques années déjà. Euh, on m'exclut parce que je n'avais jamais lu euh, Laurence Veilleux jusqu'à lire ce premier euh, recueil-là. Euh, elle avait publié un premier recueil en 2014. Celui-là est, euh, est paru cette année ou, ou en 2019. En là, 2019.
1: Comme... En, en je En 2019,
4: ouais. euh, Puis moi, de mon côté, ben, je, je l'ai pigé la semaine dernière sur la table de suggestion de mes collègues euh, à la Maison de la littérature. Euh, J'avais vu que Laurence Veilleux avait récolté le prix Émile Néligan pour ce titre-là il y a quelques semaines. Euh, puis euh, ça, ça, ça a piqué ma curiosité, je me suis lancé, puis je dois dire que c'est tout à fait mérité comme honneur. J'ai vraiment été euh, chamboulé euh, par ce recueil qui fait vraiment écho à la situation qu'on vit actuellement. Euh, Laurence Veilleux euh, partage dans ce recueil-là sa douleur, elle décrit les blessures de l'enfance, elle raconte euh, l'inceste euh, monstrueux qu'elle a vécu euh, euh, de son grand-père. Euh, C'est Tous ces apprentissages douloureux, ces, 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 ces morceaux d'une vie euh, anéantie, euh, moi, ça m'a ça fait euh, ben, évidemment trembler devant des révélations de cette ampleur-là, devant, devant le courage de la prise de parole. Euh, et je ne m'attendais pas à lire ce que j'ai lu, au moment où je l'ai lu. Déjà, que, déjà le, le flux de toutes les, les, euh, les dénonciations qui ont eu lieu au cours des, des derniers jours, euh, c'était troublant. Ben, de plonger dans un texte d'une si grande qualité, euh, c'était vraiment euh, heurtant. Ça vrillait le cœur, euh, mais c'est un ouvrage pour moi qui est, qui est nécessaire puis encore plus dans, dans cette période-là où les voix se libèrent puis ça démontre euh, l'étendue des ravages euh, la poésie de Laurence Veilleux, c'est vraiment d'une force euh, inouïe. Euh, je lui souhaite euh, de, de trouver un, un, une forme de répit aussi euh, là-dedans, parce qu'on sait à quel point ça peut, euh, c est, c est, ce genre d'histoire-là laisse de grandes cicatrices. Euh, donc, si je résumais, pour moi, c'est un, un recueil euh, euh, troublant, certainement, mais, euh, mais complètement euh, nécessaire. C'est publié aux éditions euh, Poète de Brousse.
1: Et maintenant, chasse à l'homme de Sophie Les Tourneaux chez La Peuplade?
4: Bien, ça aussi, pour moi, c'est dans une certaine continuité avec euh, justement la, la période dans laquelle on vit ou on décrit euh, un certain ma masculinisme, euh, une certaine, un certain paternalisme, euh, de certaines pratiques euh, bien établies dans, dans notre milieu. Euh, Sophie Les Tourneaux. Puis ça, j'ai essayé à chaque chronique, euh, Julie, je m'engage devant témoin aujourd'hui à au moins toujours aborder euh, un ouvrage d'un écrivain ou d'une écrivaine de la ville de Québec. Oh! Euh, donc, euh, ça, c'est mon engagement, je le prends devant toi. Euh, cette semaine, donc, Sophie Les Tourneaux qui vit euh, à Québec, évidemment, qui est également professeur de littérature à l'université Laval. Euh, on la lit depuis 2006, euh, notamment avec Polaroid, euh, qui était paru euh, chez euh, Québec Amérique. Mais on la connaît peut-être encore plus pour euh, son roman Chanson française qu'elle avait publié euh, euh, au Cartanier il, il y a quelques années déjà. Cette fois-ci, c'est aux éditions La Peuplade qu'elle publie ce récit qui s'appelle Chasse à l'homme. La Peuplade, d'ailleurs, je, je, je fais un aparté parce que je trouve qu'ils font une place vraiment intéressante aux auteurs de la ville de Québec, euh, aux auteurs et autrices de la ville de Québec depuis quelques temps. Euh, bon, là, je pense à, à Vanessa Bell, notamment, qui a publié un recueil là, à Virginie de Champlain, qui a publié son premier euh, roman à la Peuplade. À l'automne, j'ai vu que Mireille Gagné, d'ailleurs, je vous en reparlerai parce que c'est ma lecture du moment euh, présentement, Mireille Gagné qui, euh, qui publiera là à l'automne, Marc-Antoine Coffaneuf. Donc, la Peuplade est vraiment comme un, un beau concentré de ce qui se fait de beau euh, dans la ville de Québec euh, actuellement. Je reviens à Sophie tourneaux donc « Chasse à l'homme ». C'est une autofiction hyper stimulante. J'ai vraiment trouvé ça stimulant pour, euh, pour mon cerveau. Euh, ça m'a évidemment énormément plu. Euh, J'ai aimé graviter autour d'une constellation de personnages, euh, d'imprévus, de rencontres, de lectures. Tout ça se tisse autour de, de Sophie, euh, ça définit grandement son parcours sur euh, trois continents parce qu'on euh, la suit évidemment pendant une certaine période de sa vie. En filigrane, on a cette perpétuelle quête d'un amour qui a été annoncé par une voyante, là, qui lui a annoncé le grand amour. Euh, C'est d'ailleurs le, le, la, la raison du titre, là, cette chasse à l'homme, puis on, on la suit euh, constamment. Euh, se dans cette quête-là euh, puis ça définit en partie son regard sur le monde euh, qu'elle qu jette euh, c'est un roman qui est construit ben, un récit hein, qui est construit de façon très fragmentée c'est donc de très très courts para euh, paragraphes euh, qui euh, qui s'additionnent l'un après l'autre qui fait qu'on oh, on va en lire un autre puis qu'on n'arrête jamais finalement de lire tu le connais ce <rire> sentiment-là je dis
1: oui euh, je le euh, connais <rire>
4: <rire> donc c'est vraiment addictif euh, euh, Puis c'est ça, c'est impossible à, à abandonner. Euh, ça amène une certaine compulsivité dans la lecture, je dirais. Euh, on retrouve dans ce, ce récit toute l'intelligence vive de, de Sophie tourneaux euh, son regard oblique euh, sur le milieu gangréné, qui est le milieu... Euh, littéraire par cette vision aussi toujours euh, aussi paternaliste, malgré ce qu'on en dit. Euh, J'ai aimé les allers-retours entre les anecdotes, les analyses, euh, l'écriture et d'une maîtrise euh, indéniable. Euh, pour moi, ben, Chasse à l'homme, ça, ça démontre euh, la puissance d'une voix littéraire qu'on qu mérite d'entendre plus souvent. Euh, Puis, euh, c'est ça. Puis, on reconnaît plusieurs... Euh, Personnages du milieu littéraire ou euh, certaines allusions aussi à, notre, euh, à nos différentes réalités. Puis ça, ben, il y a quelque chose d'intéressant pour toute personne qui euh, s'intéresse à, à la littérature d'avoir accès à ces référents-là. Puis tout le processus d'écriture aussi euh, euh, de Sophie Les Tourneaux. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment un, 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 un récit hein, qui, qui vaut le détour.
1: Hey, bien, parfait! Merci beaucoup, Dominique. J'ai déjà hâte euh, aux prochaines chroniques parce que là, tu viens de me donner envie de lire trois livres puis je suis certaine que c'est la même chose pour les auditeurs. Donc, à, rapidement, on rappelle, c'est « Et toujours les forêts de Sandri » de Sandrine Colette chez J.C. La elle Aile des chambres » de Laurence Veilleux chez Poète de Brousse et « Chasse à l'homme » de Sophie Les Tourneaux chez La Peuplade. Merci beaucoup, Dominique, et à bientôt.
4: Merci à toi, Julie.
1: Donc, euh, auditeurs, restez là. On revient tout après la pause. C'est tout pour l'émission Bouquin et Confidences pour cette semaine. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. J'en profite aussi pour remercier les collaborateurs de cette semaine. Tout d'abord, Étienne Beaulieu, qui est venu parler de Les Chants du Mime de Gabriel Giasson du Lude, c'est paru au Nord-Roi. Aussi, merci beaucoup à Dominique Lemieux, qui est venu nous parler de trois livres et toujours les forêts, de Sandrine Colette. C'est chez J.C. thèse De Elle des chambres, de Laurence Veilleux. C'est chez Poète de Brousse. Et Chasse à l'homme, de Sophie Les tourneaux publié chez La Peuplade. Aussi, évidemment, merci à Daniel Grenier, qui était l'invité de la semaine, avec qui je me suis entretenue pendant une demi-heure. Reste à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit. Donc, bonne soirée à CKRL. À la prochaine.